0: Je me sens comme une petite fourmi Perdue dans l'univers couvre-feu. C'est joli ces souvenirs sont complètement Jusque
1: quelle heure Minuit Bonne nuit au mauvais garçons Et alors vois Plus un souvenir est enlevé Enfin c'est plus il présent Parce qu'il n'y a, a pas de souvenir Minuit Des couilles.
2: La nuit ce sont des petits groupes Très mobiles Qui ont sévi dans mes yeux Saint-Priest Des signes Lyon. On est encore réveillés Sur Canu.
1: Si on, si on l'évoque S'il y avait une image Pour le montrer
3: Vous savez de quoi on a besoin là tout de suite, maintenant, d'anecdotes de meufs badass trouvées sur Twitter. J'ai eu un date avec un mec qui m'avait payé un coca. Il a cru qu'on allait aller plus loin, je voulais pas, il m'a insulté, Je lui ai lancé trois euros dans la gueule avant de me casser. Dans la rue, un gars m'appelle « Mademoiselle, vous avez perdu votre sourire !» Je lui ai répondu que j'en avais pas besoin, qu'il pouvait le ramasser. Deux mecs en voiture s'arrêtent sur le bord de la route. Ils baissent la fenêtre, me sifflent, ils font des commentaires. Je leur ai jeté ma cigarette allumée par leur fenêtre. Cris, crissement de bleu. Et voilà tranquille.
0: 2020, année de la renaissance de la commune. Qui l'aurait cru Personnellement, je ne l'aurais pas vu venir et pourtant, c'est ce qu'il s'est passé hier soir à Seattle, après une journée agitée de révolte et d'affrontements avec les forces de l'ordre. Un certain nombre de militanteux ont réussi à occuper six blocs d'immeubles dans le quartier de Cap Hill et à déclarer la création d'une zone autonome. Les militanteux commencent d'ores et déjà à organiser la distribution de nourriture et d'eau, désactiver les caméras de sécurité, organiser le ramassage des déchets et sont en train de monter un espace médical le tout séparé et protégé du reste de la ville par des belles barricades et des gens ultra déter. Je ne vais pas vous cacher qu'entre la dissolution annoncée de la police à Minneapolis hier et ce petit brin de commune aujourd'hui, je commence à voir flou.
2: Vous préférez que des gens, des familles vivent dehors ou bien soient logés ça a l'air simple, mais pour la métropole, apparemment, la réponse renvoie tout le monde à la rue, puisqu'un nouveau squat s'est fait dégager des locaux qu'ils occupaient pourtant depuis plus de 48 heures et que la trêve hivernale est prolongée. Non, non, nous, on préfère voir des bâtiments vides et inutiles tomber en décrépitude pendant qu'il y en a qui dorment à même le sol mouillé. Imaginez,
3: vous êtes un pigeon. Pas plus laid ni plus beau qu'un autre, les ailes grises, claires, foncées. Toutes vos ailes sert pas mal pour un pigeon. Vous êtes doué pour éviter les chiens, les mioches, les voitures et choper les miettes des sandwichs des touristes. Bref, tout va bien pour vous, sauf quand la police indienne vous capture et vous fait passer une longue garde à vue. Pas de tel, pas d'avocat pour les pigeons, avant de vous libérer quelques jours plus tard. Cette histoire est complètement véridique. Le pigeon était celui d'un pêcheur pakistanais et avait eu le malheur de traverser la région du Cachemire.
0: Les statues commencent à trembler des genoux sur le, leur socle un peu partout dans le monde. Et je on doit avouer que ça fait plaisir à voir. On avait déjà pu parler ici des statues colonialistes de Churchill et de Fort-de-France qui s'étaient vues déboulonnées par la foule. Trois semaines après, on peut voir que le large mouvement antiraciste initié depuis les US a perpétré et élargi la tendance. Les statues tombent et ou sont vandalisées de partout. Celles de Léopold II en Belgique ou encore d'Edward Colston à Bristol, celles de Churchill, celles de Christophe Colomb à Los Angeles. Et ça fait un bien fou à voir des initiatives participatives se mettent en place pour attirer l'attention sur la décoration colonialiste de nos rues et de nos parcs, du nom des rues aux statuaires, aux statuaires soigneusement choisis. Des petits groupes ici ou là s'emparent d'une géographie populaire et de cartographie participative. Et ça, ça fait vraiment plaisir.
2: Libre, enfin libre J'ai trouvé la perle, quelqu'un qui m'écoute Qui me prend en considération Qui s'inquiète de ma douleur J'ai enfin trouvé un dentiste Pour soigner ma carie Normal non Enfin apparemment pas tant que ça Puisque depuis octobre je frappe à toutes les portes En demandant qu'on s'occupe de cette molaire trouée Et qu'on a toujours trouvé des choses plus urgentes à faire euh, voire même que la dent était difficilement accessible Que quand même c'était pas très pratique Et là, petit miracle Un dentiste qui m'a dit pas de problème, asseyez-vous. Et en un quart d'heure, c'était réglé. Alors merci à tous les soignants, toutes les soignantes qui ne cèdent pas à la facilité de l'autoritarisme sur leurs patients, que certains confondent décidément vraiment trop avec des clients. Vous connaissez le reaming C'est cette pratique permise aux
3: états unis qui consiste pour des parents ayant adopté un enfant à le rendre à l'adoption, ou plutôt à trouver de manière random un nouveau foyer en croisant les doigts parce que si ça convient pas, le gosse revient comme un boomerang et il faut chercher un nouveau foyer. Et voilà comment des enfants se retrouvent réadoptés et abandonnés 4, 5, 6 fois en quelques années. Et bien je crois que j'ai trouvé pire un couple qui met toute la vie de son fils adopté sur YouTube et avec des vidéos monétisées pour finir par annoncer sa réadoption dans une vidéo sponsorisée par une de détergent. Ouais, je sais pas trop comment conclure cette brève.
0: Bon, à force d'entendre des comparatifs entre les US et la France en termes de racisme structurel, je suis allé repêcher une petite archive, à titre indicatif, hein, ça veut rien dire, faut pas généraliser comme elles nous disent. Mais bon, elle est intéressante quand même, promis. Perso, je trouve qu'elle souligne quel résultat on obtient quand on n'enseigne pas l'histoire colonialiste française et que les comme restent encore et toujours la variable d'ajustement des cartes qu'on voit en géo au collège ou même que certaines îles ne figurent même pas dans les statistiques de l'INSEE. Est-ce que vous seriez situé la Guyane française sur cette carte La Guyane elle est
2: vers euh, en, autour de l'Amérique je dirais. La Guyane française euh, là
4: non voilà. C'est par là je dirais. Euh, même ça a moins que c'est au large du Brésil. Euh,
3: c'est dans la mer des Antilles. Je, je, je dirais que c'est par là. La Guyane, la Guyane, la Guyane, la Guyane. Niveau équateur.
2: Euh, c'est pas par là
5: Normalement elle est, elle est là.
2: C'est une bonne question.
5: Je l'ai mis par là,
0: là, il vient. Vous êtes par là Ça Non, change
1: non, non il... c'est plus près. Là, il est me de prend Paris. pas Madagascar. C'est l'Afrique Non, ce n'est pas l'Afrique, c'est le, les îles. Je
2: suis très mauvaise en Je suis un jeune, man. jeune homme. Faisons tout ce que je peux pour tenir debout. Mais quand je regarde autour et que je vois ce qui est fait au mien, tous les jours, je suis chassé comme une proie. Les miens ne sont pas de problème. Nous avons suffisamment lutté. Je veux simplement vivre. Dieu protège. Dieu protège-moi Je veux seulement vivre Je veux seulement vivre Kedron Bryant, 12 ans
3: Il est 23h09, vous écoutez Minuit des Cousus sur Radio Canu, la plus rebelle des radio le
0: 102.2. Et on se retrouve comme tous les mardis pour coudre et découdre l'actualité ensemble, tous les trois, avec Colline et Maë.
2: Et, et Bebe.
0: Voilà, c'est <rire> clair.
2: Incroyable.
0: Et donc on a commencé ce petit tour d'actualité personnelle avec nos petites brèves. On va continuer l'émission avec du coup l'art nuit qui va être présenté par Maé. Ensuite on fera un tour du côté d'un témoignage, un documentaire que va nous proposer Colline cette semaine. Puis...
3: Toutes sont finit par la fiction de Bebe. Mais en attendant, on vous rappelle aussi Que vous pouvez nous appeler pour vous, nous proposer Vos propres anecdotes, etc. Histoires à propos d'une chanson, d'une musique Et qu'on qu la passera après dans l'émission Pour ça, il faut nous appeler au... Je te
2: laisse Il le faut ligne. nous appeler au 04 78 39 18 15 je répète, ça fait plaisir de répéter Allez, Allez appelez-nous au 04 78 39 18 15 et on passe la musique que vous avez choisie, avec grand
0: plaisir. Et en attendant donc que vous nous appeliez, chers auditeurs, je crois qu'on va passer à nuit.
1: Toc, 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 mais qui est là Le loup qui te mangera
3: Soyons tout à fait honnêtes On vous parle d'art nuit, d'esthétique des ombres De films, de musées nocturnes, de souvenirs d'enfance On glisse à votre oreille ces histoires Qui font la beauté de nos soirées Et nos aventures dans l'obscurité Ne nous mentons pas plus longtemps Il est des expériences nocturnes à l'esthétique évidente Que l'on nommait mardi après mardi Et que dès ce soir je vais évoquer Depuis que le monde est monde, on
1: le dit. Si te fait les yeux ma fille Tu t'enfuis nous là, et le, qui te mangera. tabou
3: entre nous ne nous en encombrons pas le puritanisme s'est dépassé plus personne ne se gêne pour parler d'érotisme et de sexe même à la radio surtout pas sur la plus rebelle des radios
1: la fille, on a peur, la femme en rêve. dans la forêt nulle,
3: La nuit, c'est le premier espace-temps de notre intimité. Dans notre lit, les yeux fermés, dans notre tête, nous sommes en face-à-face -face avec nous-mêmes. Il n'y a d'abord rien que nous, notre chaleur, notre odeur, aucun regard et tous les droits sur notre propre corps. Et tout le temps pour l'explorer, pour apprendre sa douceur, ses courbes, ses formes, ses replis. Le dialogue n'est jamais aussi aisé qu'avec soi-même, on se comprend. On a toute la patience de s'écouter, d'apprendre à ressentir, puis de ressentir pleinement. Et puis un jour, on n'est plus seul avec ces fantasmes. On se retrouve dans l'espace-temps nocturne, avec cette nuit infinie devant nous, la lumière tamisée, ou pas de lumière du tout, et cet autre si proche et si lointain, si étrange et pourtant tout à fait comme soi. Les lèvres s'effleurent, comme les peaux, les odeurs se rencontrent. Ça peut être calme et silencieux, apaisé, ou alors tout à fait bavard, emprunté, maladroit, les doigts tremblants. Qu'importe, c'est la nuit, c'est encore pour soi qu'on le fait, pour soi avec un, une autre, qui le fait pour lui, ou elle aussi.
0: La première fois, des fois juste en claquant des doigts La première fois, qui se déclenche malgré soi La première fois, toujours en évitant la file La première fois, qu'on voit ce
1: que c'est qu'une fille La première fois, en escarpant ou en guenille La première fois, celle qui apaise et qui vrille La première fois, ça laisse un goût indélébile Une première fois,
0: un peu comme sur le
1: toit du monde Et malgré soi, S'attachera quelques secondes, la première fois Et pourquoi pas une deuxième, la première fois Que l'arbre découvre la sève et ça se voit L'enfant a découvert l'enfer. c'est moi le roi Livré aux caprices, les reines La première fois, qu'elle fut courte, qu'elle fut brève La première fois, l'eau l'autre il a un La première fois, et puis bien d'autres se sont suivis
3: Marée haute, marée basse, les nuits deviennent alors à l'occasion, régulièrement, tout le temps, quand on en a envie, le théâtre des étreintes et des baisers, un regard pour se convaincre ou des mois de cours acharnés, un, une inconnue ou un corps dont aucun détail ne nous est étranger, plusieurs corps, plusieurs formes d'amour, pas d'amour du tout, beaucoup de désir, un peu, du plaisir, par vagues, apaisées ou tempétueuses, qui explosent ou se contentent d'onduler, ou le sensuel qui prend fin avec le jour, avec les années, la timidité passe.
1: to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy. You're right, you're right. Take off my clothes. Oh bless me, Father. Don't ask me why. You're right, you're right. Hold my step I'm in command. Can you feel my heat? Ah, oh, les gestes qui me fait craquer. And I'm laying down, and just. Ah, je sais pas, ça peut être, oh, être... Oh, une caresse. Oh, oh, oh. Ah, je, je deviens rouge, j'ai rougi, j'ai des plaques partout.
3: « On prend le temps, avec la nuit, de faire des détours, de projeter les ombres sur les murs, sur les draps, d'allumer une lumière avant d'en éteindre une autre, à la lueur d'une bougie, risquer un baiser, murmurer ou crier ce que l'on veut, ce que l'on fantasme. On prend le temps pour les caresses, et même dans l'urgence du désir, on a le temps, on occupe les secondes et les minutes comme bon nous semble, on retient son souffle, on fait durer. » Et parfois au détour de lèvres, dans le creux d'un cou, le dessin d'un visage, dans un même soupir ou dans la juxtaposition de deux soupirs, on ressent un peu plus de désir, un peu plus que du désir, plutôt on désire ou on peut plus que du plaisir, quelque chose de plus inaccessible et de plus enfoui, qui n'explose pas comme l'orgasme, mais qui couve inlassablement.
2: est 23h21 sur Radio Canu, vous écoutez Minuit décousu, votre émission du mardi soir de 23h à minuit. On découle les fils de la nuit. Grâce à toi, Maë, on en a, a décousu encore un de plus. Oui, on a décousu ça pourrait être
3: une nouvelle métaphore c'était quand même terrible on n'avait pas réussi à évoquer ce sujet ma foi pourtant très commun on
2: en a rêvé tu l'as fait Bravo. spéciale dédicace aux parents qui nous écoutent peut-être
0: la mort je passe à la radio
2: il est 23h21 22 à lyon mais ça veut dire qu'il est 17h22 à montréal et c'est de Montréal que nous a parlé Delphine. Ah mais, attendez. Mmh. Non. Non, mais en tout cas, enfin juste avant
3: avant le, le doc, si tu permets, Colline, n'oubliez pas, là, c'est le moment de décrocher votre téléphone, de nous appeler pour nous parler d'une anecdote, d'une histoire avec une musique. Euh, on se mettra d'accord
2: avec le standard et vous verrez, on pourra l'écouter tous ensemble. Tu nous donnes le numéro, tout Colline Tout à fait, je vous donne le numéro. Alors, le numéro, c'est le 04 78 39 18 15. Appelez-nous pendant le doc une deuxième fois le numéro Une deuxième fois le numéro, c'est le 04 78 39 18 15.
0: Voilà, alors n'hésite pas à nous appeler pendant le doc, que du coup, Colline, tu disais que c'était à Montréal, à 17h du coup
2: Tout à fait, euh, 17h à Montréal, et on écoute euh, Dédé.
4: Je m'appelle Delphine Desusclade, je suis à la base traductrice japonais-français. À côté de ça, mon activité principale, c'est d'être vice-présidente de l'association Event Yaoi et présidente de son établissement secondaire qui s'appelle Ebi Édition. Event Yaoi a été créé vraiment sur, sur cette idée de euh, rassembler des personnes qui étaient euh, fans de Boys Love ou de Yaoi. Euh, le Yaoi, c'est un genre qui vient du Japon et c'est un genre particulier de manga qui met en scène des relations homosexuelles. Avec des codes très très spécifiques, on a fini par se consacrer à tout ce qui était tout ce qu'on a voulu appeler en fait nous des homofictions, donc des fictions euh, que ce soit euh, de la littérature, de la bande dessinée, plus spécifiquement du manga ou pas, des webcomics, etc. Euh, on a voulu se consacrer à tout ce qui était justement homofictions et qui donc mettait en scène des personnages euh, homosexuels mais aussi, à force, justement, comme il y a beaucoup de questionnements de genre dans ces, dans ces thèmes, euh, des personnages qui n'étaient pas forcément ce qu'on appelle cisgenres, tout ce qui est finalement, tout ce qui touche à la représentation de la communauté LGBTQ+, dans la fiction. Donc ça s'est vraiment beaucoup, beaucoup élargi. Euh, et aujourd'hui, je pense que même si notre, euh, notre, notre cœur de cible, c'est toujours des fans euh, de relations entre hommes, euh, on a énormément de sujets qui touchent aussi, que ce soit dans nos événements ou euh, dans notre secteur littéraire, euh, à justement euh, eh toutes les représentations euh, des communautés LGBTQ, euh, de transidentité, d'asexualité de, euh, euh, et d'aromantisme aussi, euh, puisqu'on est, on est un certain nombre dans l'association à faire partie de ces spectres, justement, donc on, on est au final c'est un petit peu venu tout seul qu'on qu se consacre à ce type de sujet. Euh, concernant eBay Édition euh, à proprement parler, on est euh, encore plus sur cet aspect-là, dans le sens où euh, on souhaite toujours s'axer plus sur l'aspect fiction et euh, sur la, la une notion de divertissement. On ne fait pas forcément de la littérature, on va dire, euh, engagée, euh, mais on a un objectif latent qui est de mettre en scène justement des personnages qu'on voit rarement dans la littérature généraliste et notamment euh, dans les littératures de l'imaginaire. Et euh, bah, évidemment, c'est tout le spectre LGBTQ+, ou le, le, le spectre complet, à l'heure actuelle, le gros sigle, c'est LGBTQIAAPP2S. Lesbienne, gay, bisexuelle, transgenre, queer, en questionnement, intersexe, asexuelle, aromantique, à genre « pansexuel »,« polyamoureux » et « two spirits » ou « deux esprits ». Le but, c'est vraiment d'inclure un maximum de personnes possibles dans cet acronyme. On va en général utiliser l'abréviation avec le « plus » pour des facilités à l'oral, mais c'est quand même important de savoir un petit peu ce qui se cache derrière. Euh, il faut savoir qu'à la base, de Donc, euh, quand on a créé la maison, c'était, euh, il me semble, en 2013. Et euh, donc, ce, ce fonctionnement était un petit peu particulier puisque ben, on était deux amatrices, donc deux trois amatrices en fait, de, de littérature à l'époque. Euh, on était très très peu renseignés On n'avait aucune, absolument aucune formation éditoriale Donc on a fait des choses qui ressemblaient Beaucoup plus à du fanzina euh, à des ouvrages qui étaient euh, ben, On faisait ce qu'on pouvait, on, on adorait ça Mais clairement, comme on n'avait pas de formation euh, On connaissait rien aux règles typographiques Par exemple donc, euh, je pense que c'était un petit peu n'importe quoi à l'époque. Euh, il y a beaucoup de choses, bien sûr, qu'on ne faisait pas du tout à, à cette période-là de manière professionnelle. Alors, euh, l'histoire de ma de ma rencontre avec euh, avec Evenkiwi et édition Edition est assez particulière euh, et très drôle à la fois. Euh, je suis devenue, alors, je ne suis pas devenue bénévole auprès d'Evenkiwi à la création de Edition. C'est euh, une amie qui s'était inscrite à Evenkiwi et qui s'est lancée directement dans ce dans ce grand projet de maison d'édition au sein d'Evenkiwi et qui m'a demandé, euh, coucou, est-ce que tu veux adhérer et est-ce que tu veux participer à ce projet Je lui ai répondu, je veux participer, mais je ne m'inscris pas, parce que sinon je sais que je vais trop m'investir. Euh, je, je ris beaucoup à l'heure actuelle, parce que donc euh, ça, c'était en 2013. Euh, fin 2013, j'ai participé à euh, la convention euh, qu'organisait Event Yaoi euh, à Lyon. À l'époque, ça s'appelait la Yaoi Yuricon. Et en fait, en sortant de la convention, j'ai signé. <rire> et je me retrouve eh bien, en 2020 donc vice-présidente de l'association et directrice éditoriale d'IBI Édition. Heureusement que j'avais dit que je ne souhaitais pas trop m'investir. <rire> je, je pense que je me suis complètement faite, effectivement, alpaguée par, par tout ce... Bah, déjà, d'une part, cette, cette atmosphère qui, était, qui est vraiment euh, toujours... Euh, toujours chouette, toujours accueillante, beaucoup de, avec beaucoup de bienveillance. C'était, j'ai rencontré des personnes qui s'intéressaient aux mêmes choses que moi, qui avaient beaucoup de points communs avec moi de façon générale. Euh, moi, ça faisait des années que, euh, que je disais que j'écrivais de la fanfiction euh, yaoi, notamment, que je disais du yaoi, etc. Euh, et euh, que je me posais des questions sur euh, mon identité et ma sexualité. Et se me retrouver avec des personnes donc, qui s'intéressaient aux mêmes fictions d'une part, mais aussi qui avaient des connaissances euh, et euh, des points communs sur euh, sur ces identités. En fait, ça a vraiment, euh, ça, ça, ça m'a vraiment poussé à, à, à rester finalement. À, en plus, c'est pareil, hein. quand j'étais adolescente, je disais que je voulais pas travailler dans le milieu éditorial parce que je savais que c'était un milieu qui était compliqué, qui était un petit peu pourri, euh, et que ça allait me déprimer, en fait. Et finalement, je me retrouve euh, à... Parce que ça m'intéressait, et ça m'a toujours intéressé, mais je me retrouve à travailler quand même dans un milieu éditorial, euh, mais dans un cadre, effectivement, qui me permet un épanouissement qu'un cadre professionnel ne m'aurait jamais permis. Et euh, de nos jours, en fait, on se retrouve avec... Euh... Ouh là là euh... Je dirais une, une 30, 30 à 40 membres seulement pour Evi Édition. On est distribué euh, euh, sur Amazon, bien sûr, mais euh, donc aussi chez, chez un, bah à peu près toutes les librairies en fait euh, fran euh, françaises et à l'international aussi. Il me semble <rire> quand euh, je crois que quand on a on a vu ça, on était euh, on était un petit peu heureux et un petit peu ému en se disant oh là là on grandit et tout. <rire> il bon, faut savoir bien sûr qu'on ne gagne pas des milliers des cents et qu'on n'a pas non plus de grosses ventes annuelles, etc. Parce qu'on reste une association et une petite maison d'édition. Dans le sens où on produit effectivement un travail, je pense, qu'on peut qualifier de professionnel. Euh, mais à côté de ça, on touche vraiment une niche. C'est vraiment un secteur de niche. Déjà, le, le secteur du Boys Love, c'est un secteur de niche. Et nous, en fait, avec notre ligne éditoriale, on est une niche dans une niche. Donc, c'est un petit peu difficile de de d'être d'être accessible pour les gens et de faire de grosses ventes. Hein. Euh, le jour où on on récupère un, un quelqu'un qui a la notoriété de Stephen King, on est content. <rire> Mais c'est pas demain la veille clairement. Au niveau de au niveau de mon investissement euh, on va dire euh, quotidien, c'est quotidien en fait, vraiment, c'est déjà c'est quotidien. C'est-à-dire que je vais passer euh, minimum 30 minutes par jour sur le notre Discord. On a un gros gros serveur Discord, évidemment, où on discute tous, etc., où on surveille l'avancée des projets. Euh et ça c'est le minimum. Le, le, le maximum que je peux faire, c'est une journée entière sur, sur, sur l'association, clairement. Et euh, il y a des semaines où je fais euh, 25-30 heures d'association. Comme on est une association, on a souvent beaucoup de problèmes, évidemment, de main-d'œuvre. Euh, le bénévolat, ça attire beaucoup de gens, mais souvent, ce n'est pas forcément assez. Et euh, rares sont les personnes, évidemment, à, à raison, qui vont pas consacrer plus de 10 heures par semaine à une association. C'est tout à fait normal. Euh, du coup on se retrouve quand même parce qu'on a donc des gros gros projets etc. Et donc beaucoup de responsabilités et cette pression de euh, on fournit du contenu professionnel euh, que ce soit d'ailleurs en termes d'événementiel du côté d'Eventory comme d'édition du côté d'Ibi euh, on fournit quelque chose de vraiment qualitatif et du coup il faut s'y tenir donc tu te retrouves à euh, eh bien pour ma part je, je me suis retrouvée en fait à donc superviser toute la, tout le secteur éditorial euh, donc c'est euh, une, euh, une dizaine de projets à peu près à suivre en permanence euh, plus euh, les relations presse, plus euh, la, la charge administrative, etc. etc. J'ai effectivement ces fonctions-là, mais dans les faits comme, eh bien évidemment, on aime ce qu'on fait, on se retrouve aussi à faire euh, eh bien, plus de, de la micro-gestion en plus de la macro-gestion, donc à euh, regarder tel ou tel projet, euh, par exemple, ou à, ou à participer même directement au projet. Hein. Euh, Nous, donc Fanny et moi, qui sommes à la tête d'IVI on fait très très régulièrement des corrections, donc de fonds. Ou de forme selon euh, Fanny, c'est c'est comme c'est sa, sa formation, c'est la, c'est la patronne de ce qu'on a appelé l'OTP, donc l'orthotypo. Euh, donc les, les corrections orthotypo, c'est à elle qu'on demande en général, etc. Et elle, elle, fait, voilà, elle corrige donc les virgules, les majuscules, les euh, tous ces aspects hyper précis en fait, avec des règles typographiques extrêmement précises. Et euh, moi, en général, je passe, je passe plus sur ce qu'on appelle, enfin, ce qu'on appelle nous en tout cas, le fond qui est donc euh, des vérifications de cohérence des histoires, euh, s'il y a des manques, s'il y a... Euh, euh, voilà, tous ces aspects plus, justement, euh, sur le... le comment Pour faire en sorte qu'une histoire soit vraiment le plus, la, la plus complète possible, euh, qu'elle ait un scénario cohérent, qu'elle... Euh, et qu'elle qu marche bien, quoi finalement, et surtout qu'elle est, euh, qu est une, une fin marquante. Euh, donc, euh, donc voilà, on est, euh, <rire> on est partout, en fait. On est tout le temps partout, on a besoin de se cloner, et de se dédoubler en, en 40 personnes, si possible. <rire> Même si l'association est née à Lyon, on a énormément de membres parisiens. Et pour ma part, je vis à Montréal. Donc pour faire des réunions euh, en, en IRL toutes les semaines... C'est absolument pas possible. <rire> Donc, on fait, euh, voilà, comme on a besoin de toute façon d'être d'être tous les jours quasiment euh, actifs, eh bien, on a ce serveur et on fait, euh, voilà, on s'échange, on a, euh, on s'échange toutes les informations par Discord et toute la documentation, vraiment, on a quasiment, on n'a aucune documentation papier, en fait, tout est en ligne absolument tout. On, on utilise tous les outils possibles imaginables, et imaginables en lien. Euh, on n'a pas la seule chose qu'on ait en papier, bah c'est nos livres en fait finalement, <rire> c'est tout. On a euh, donc évidemment on, on a un magnifique site internet qui, euh, qui a été totalement renouvelé en, en 2000, début 2020 et qui présente donc notre ligne éditoriale, mais aussi nos méthodes de travail, etc. Euh, c'est ibi-édition.fr e tout simplement. Même si Event oui, c'est quand même, et Ibi e principalement pour moi, c'est un très très gros investissement au quotidien. Euh, bon, d'abord, évidemment, j'adore ça. Et clairement, je n'envisage pas de, de supprimer des, des heures, etc. J'essaie de contrôler beaucoup, évidemment, comment ça se passe, euh, pour ne pas en faire trop. Mais en soi, ça a apporté aussi, indépendamment même de l'aspect émotionnel, etc., de l'épanouissement, ça m'a apporté énormément parce que, en fait, le... bon, comme je le disais, je suis traductrice japonais-français. Et bien en l'occurrence, je traduis des mangas yaoi euh, chez Boys Love IDP, Donc, qui est un des éditeurs de mangas yaoi en France. Qui connaît donc Event Et en fait, moi, quand j'ai envoyé ma candidature à Buzz IDP en sortant d'études, de mes 5 ans, euh, j'ai pas fait 5 ans, j'ai fait 5 euh, à 7 ans en fait de japonais au total, euh, avec très très peu d'espoir parce qu'on nous avait toujours dit le monde du manga, le monde de la traduction euh, de manga, c'est bouché, vous n'avez pas vos chances, ça n'arrivera pas. J'ai juste envoyé ma candidature, j'ai justifié. Mon intérêt spécifique au yaoi en disant que j'étais dans cette association, que je faisais de l'édito, etc., dans cette association. Et en fait, bah, six mois plus tard, j'ai été recontactée justement parce que euh, je faisais du yaoi, parce que je connaissais le milieu et que j'étais dans cette association et donc que j'étais vraiment immergée là-dedans. Ma vie entière tourne autour d'Event YAOI et du YaOI en fait et de, de, de la fiction LGBTQ+, de façon générale. Euh, et c'est en partie justement grâce à, ce, à cet investissement chez Event Yowie au final.
3: Il est 23h37, vous écoutez Minuit Déclusus sur Radio Canule 102.2. C'était le doc à l'instant.
0: Et je dois dire que j'ai adoré la dernière chanson, ça m'a rappelé plein plein de souvenirs.
3: En attendant, vous ne nous avez toujours pas appelé. On est voilà. au standard, on attend désespérément un appel. Ce sont les dernières secondes pour décrocher votre téléphone et euh, nous parler d'une anecdote, d'une musique. au euh, oh
2: 0478, quelque chose tout à fait, 04 78 39 18 15. Allez, promis, à la fin de juin, on connaît par cœur le numéro.
3: Voilà, ouais, allez.
0: On va essayer, ça risque de compliquer.
3: Encore quelques dizaines de secondes. D'ici là, on peut se rappeler déjà qu'on est passé par les brèves, on est passé par l'arnuit, on est passé par le doc. qui nous reste
0: il qui nous reste bientôt La fiction qui va faire peur. Hmm.
2: Elle va faire peur cette semaine, la fiction
0: Ouais, elle est un peu bizarre, mais elle m'a fait. En enfin, fait, encore une fois, c'est une, des... une creepypasta, toujours de creepypasta from The Crypt, notre source infinie de, de frais. Et je veux dire que comme Nombre d'autres fictions en fait J'ai bien les choisir quand elles me font un peu marrer C'est un peu bizarre mais je reste je, Voilà, elle me laisse un... c'est assez rigolo quoi. On va dire ça comme ça
2: ah, C'est vraiment le principe de, de la pasta Aussi de... c'est C'est Ouais. mais c'est On mange ça avec une bonne Plâtrée de pâtes euh, entre potes
0: quoi. Exactement Exactement.
3: Voilà, Emma, elle regarde dehors S'il n'y a pas le monstre qui arrive Bon, heureusement pour vous, parce que vous nous appelez pas Vous nous avez vraiment laissé tomber hein Les remontrances sont là Non, mais heureusement
2: pour vous, on a, on a quand même Une anecdote enregistrée Magie, quelqu'un nous a appelé dans la microseconde Nous a laissé un message <rire> Et euh, c'est maintenant, on l'écoute
0: Ça va si vite de nos jours
2: Alors la chanson que j'ai choisie, c'est Om Namah Shivaya Alors c'est une euh, chanson euh... Aux notes indiennes. En fait cette chanson me rappelle mon voyage que j'ai fait en Inde du Nord,
4: dans l'Inde tibétaine. Alors il euh, faut savoir que si vous y êtes déjà allé, vous devez sûrement la connaître puisque elle tourne en boucle absolument partout.
2: Et euh, donc Namah euh, Shivaya, c'est euh, en fait un mantra le plus connu dans euh, la religion hindoue. Et euh, donc c'est une chanson qui est une adoration de Shiva. Et euh, donc pour moi, ça me rappelle mon voyage.
0: 23h44 sur Radio Canut Le 102.2, vous écoutez toujours Minuit Décousu, votre émission hebdomadaire du mardi soir de 23h à minuit.
2: Et Maïs s'est un peu emporté juste avant en disant vous nous avez lâché, mais <rire> c'est faux puisqu'on a notre fidèle auditeur Gitz qui nous a déjà appelé pour nous parler de Frank Zappa qui est son chanteur préféré, ouais. qu'il adore et donc pour toi Gitz on va mettre une chanson de Frank Zappa qu'on écoute avec toi.
5: Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am, I'm at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here who wants to help with my paper. her do all the work and maybe later on. For oh God, I am the American dream I do not think I'm too extreme And I'm a handsome son of a bitch I'm gonna get a good job and be real rich Get a good, get a good, get a good, get a good, get a good. Women's liberation Game creeping all across the nation Left the dick, I guess it's still hooked on, But now it shoots too quick. Oh God, I am the American dream But now I smell like Vaseline And I'm a miserable son of a bitch Am I a boy or a lady? I don't know which I wonder, 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 wonder So I went out and bought me a leisure suit I jingle my change, but I'm still kinda cute. Got a job doing radio promo, and none of the jobs can even tell I'm a homo. Eventually, me and a friend sort of drifted along into S&M. I can take about an hour on the Tower of Power, as long as I get a little golden shower. makes me scream and I'll do anything to get ahead I'll lay awake night saying thank you Fred oh god oh god I'm so fantastic thanks to Freddie, I'm a sexual spastic and my name is Bobby Brown watch me now I'm going down and my name is Bobby Brown watch me now I'm going down and my name is.
6: Vous
2: écoutez Radio Canu le 102.2 et on est toujours avec Mae, avec Bebe et
0: euh, avec Colin. Excuse-moi, je t'ai coupé du coup pour te. Mais t'en fais pas. Quand je... même. Merci. Le temps que Mae refasse le chemin de la cabine jusqu'au studio.
2: Et je suis là Mais la magie On vient d'écouter euh, Bobby Brown de Frank Zappa euh, Encore euh, un gros big up à toi, Git.
0: Voilà Et du coup, le temps que Mayne <rire> je ferme son téléphone pour ne pas qu'on entende encore une fois du Frank Zappa à distance des micros Mais euh, du coup, on approche de la fin de l'émission et qui dit fin d'émission, dit...
3: La fiction de Bebe.
0: Voilà Et, et ben je... Mm,
6: <laughs> We all go through mad sometimes
5: <laughs> Johnny You're still afraid They're coming to get you, Barbara The boogeyman is
1: coming
0: J'étais enfant, j'ai vécu une expérience très étrange. Je vivais alors avec mes parents dans une maison à la campagne. Il me prenait parfois l'envie de regarder les champs qui entouraient le village par ma fenêtre pour passer le temps, lorsque, lorsque je ne pouvais pas jouer dehors. Un jour, vers mes 9 ans, j'ai vu quelque chose d'assez inhabituel. Un homme habillé tout en rouge se tenait à la limite d'un pré à quelques maisons de chez moi, assez près toutefois pour que je puisse l'examiner en détail. Je me souviens qu'il portait un masque grimaçant rouge qui lui cachait le visage. Je d'abord pris pour un paysan d'un autre village, déguisé, déguisé avec un costume de sa localité, comme on peut en voir de nombreux en marge des fêtes de village chaque année à la belle saison. Il était assis en tailleur et semblait regarder dans le vide. J'ai pris une chaise et j'ai passé le haut de mon corps par la fenêtre, une fois à la hauteur pour mieux l'observer, et je l'ai vu se pencher dans la même direction que moi. Quand il s'est levé, il s'est mis à se pencher rapidement de droite à gauche, comme un pendule, sans bouger le bas de son corps. Je me demandais s'il m'imitait. La peur a vite pris le dessus à la vue de cette scène surréaliste et je suis parti rapidement de ma fenêtre. J'ai couru jusque dans la chambre de mes parents et les ai réveillés. Je les ai conduits à la fenêtre, le vent balayait le pré, mais l'homme n'était plus là. Je suis retourné voir si l'homme étrange était revenu. Comme je pouvais m'y attendre, il était toujours là, debout, à tordre le haut de son corps de droite à gauche. C'est à ce moment-là que je me suis mis à ressentir une fascination pour lui et à ne plus le considérer comme un voisin, mais comme ce qu'il était, un être rouge dansant. J'ai commencé à sauter sur place pour danser avec lui, et il s'est mis à sautiller également en étant synchronisé avec moi. Encore une fois, je me suis décroché de la fenêtre avec des sueurs froides dans le dos. J'ai à, à nouveau prévenu mes parents, et il, y avait, à nouveau, il avait à nouveau disparu. Je pense qu'à ce moment-là, mes parents ont commencé à prendre ça pour un jeu. Le troisième jour, je suis passé le voir et il était là, en tailleur, le regard dans le vide. À peine l'ai-je regardé que pour la première fois son regard s'est posé sur moi. J'ai ressenti une peur profonde et une attirance inexpliquée pour cet être. Il s'est levé et s'est mis à faire le pendule. J'ai essayé de l'imiter en tordant également mon corps sur la droite quand lui le faisait, puis à gauche, puis à droite. Et puis il s'est arrêté. Étant plus rapide que moi, il attendait que je me resynchronise avec lui. On était repartis pour un tour et encore une fois, il s'est arrêté dans son mouvement. Finalement, j'ai abandonné et je me suis mis à sauter sur place. Il a fait de même et a profité du mouvement pour s'approcher de chez moi. Je ne ressentais plus de peur, juste une grande fascination. Quand il est apparu à ma fenêtre, je dormais au rez-de-chaussée à l'époque, je me suis empressé d'aller lui ouvrir. Il me fixait depuis que j'étais à ma fenêtre, mais à l'instant où je l'ai ouverte, il s'est mis à regarder face à lui et à quitter ma chambre. C'est à ce moment-là que j'ai récupéré mes esprits, comme si son regard m'avait hypnotisé. Je l'ai suivi. Je ne ressentais plus de fascination ou presque juste assez pour regarder vers où il allait. La peur avait pris le relais. Il marchait en frottant en rythme ses sabots de bois sur le sol et il est entré dans la chambre de mon petit frère âgé de quelques semaines. Il dormait dans son berceau, sa poitrine se soulevait doucement. L'être a commencé à calquer sa respiration sur celle de mon frère et à nouveau tourner sa tête dans ma direction. Avant même de croiser son regard, je me suis mis à courir aussi vite que je le pouvais et je me suis plongé sous mes draps en hurlant. Je retenais mes larmes quand j'ai entendu le simulacre de la respiration de mon frère se rapprocher jusqu'à être collé à mon oreille. Je pouvais sentir le souffle chaud de cette respiration filtrer à travers mes draps pour finalement s'arrêter d'un coup. Le bruit du frottement des sabots contre le sol a commencé à s'éloigner et est sorti de ma chambre, puis est allé vers la gauche. À gauche, il n'y avait que la cave. C'est au, au même moment que mes parents ont surgi dans la chambre. Je leur ai tout expliqué en détail, ils m'ont dit que j'avais dû faire un cauchemar. Le fait de leur avoir raconté ça en âge, roulé en boule sous mes draps, ne m'avait pas aidé. Le soir, à l'heure d'aller me coucher, ma mère m'a embrassé et est partie rejoindre mon père dans le salon, malgré mes supplications d'appeler la police pour sécuriser la cave. La, la cave. Je mettais beaucoup de temps à m'endormir à cette époque, et on avait une fuite dans la cave. Le rythme des gouttes me berçait. La cave étant étonnamment très peu isolée. Je me suis réveillé à cause du bruit de sabots contre le sol de ma chambre. Je n'ai pas ouvert les yeux, j'étais terrorisé. J'ai même arrêté de respirer, mais je ne savais pas qu'il était là, à se tordre sur mes côtés. Marchant pour ma famille, à ce moment-là, mon frère ne faisait pas de bruit, et le bruit de la télé n'avait pas l'air de l'intéresser. Il est redescendu vers la fuite, juste avant que je commence à manquer d'air. Cette fois, c'est moi qui avais dû respirer trop fort. La peur qu'il revienne m'avait empêché d'appeler mes parents à l'aide. Le lendemain étant un lundi, je me souviens, parce que ce jour-là, c'était ma tante qui me ramenait de l'école, en arrivant devant chez moi, on a été accueilli par des sirènes de pompiers et de police. « Ma mère avait découvert mon père mort dans la cave juste avant notre arrivée. Il était, il était en bleu de travail et avait les outils pour réparer la fuite. Elle a immédiatement appelé la police. Elle ne me l'a pas dit à cette époque, mais quand ma mère jugé assez matu, comme ma mère m'a jugé assez mature, elle, pas, elle ne m'a pas cherché à cacher plus longtemps comment il était mort, même si j'imagine que c'est l'incompréhension qui l'y a poussé. Selon le rapport d'autopsie, il serait mort d'épuisement après avoir dansé des heures et des heures sans s'arrêter jusqu'à ce que son cœur finisse par lâcher. » Le monstre n'a pas refait surface depuis, durant les dix années qui ont suivi la mort de mon père. Mais je suis inquiet. Cela fait deux matins de suite que je vois mon petit frère s'outiller frénétiquement devant sa fenêtre. L'existence de cet être couplé à mes remords de lui avoir ouvert m'ont poussé à vous écrire, mais c'est la possibilité qu'il rôde encore qui a achevé ma décision de vous prévenir. Avant la semaine prochaine, du coup, sur notre audio blog Arte Radio à Minuit des Coussieux, vous pouvez retrouver toutes l'émission et puis toutes les petites chroniques.
2: On vous souhaite de beaux rêves sur Radio Canu. Bonne
1: nuit. <messant> Show me the spirit that makes